0: 没事，多科学，多科学没事。欢迎来到科学大白话的节目，我是大头丁。西元一四九三年，西班牙探险家哥伦布。发现了今天称为美洲的新大陆，在登上新大陆以后，哥伦布发现了当地的年轻原住民会玩一种来源不明，但是弹性很好，握在手上会有粘性，闻起来只有一股怪味道的小球。说来有点不可思议，直到整整两百年以后，法国科学家拉康达。才终于搞清楚，这种有弹性的球是由当地的一种橡胶树的枝叶所制造出来的。橡胶就是今天我们要聊的主题了。在哥伦布之后的两三百年，人们除了知道橡胶可以当做擦掉铅笔字迹的橡皮擦以外，并没有开发出其他的用途。西元一八五二年，美国化学家固特异在无意间发现了橡胶和硫化物一起加热以后，可以加工成块状橡胶，这才算是开启了工业化应用的可能。一八八八年，以橡胶作为材料的轮胎被发明出来了。一八九五年，汽车工业兴起。橡胶的用量大增。1 8 9 8年，美国人法兰克西柏林创立了固特异轮胎和橡胶公司，就是以固特异为公司的名字，来纪念这位化学家的重要发现。现在我们已经知道，天然橡胶以乳状一体的形式存在。又被称为乳胶，它的主要成分是异物乙烯的聚合物。在这里解释一下，所谓的聚合物，也称为高分子，是由数十到数千个结构单位或单体所聚合而成的大型分子。结构单位或单体可以想象成是火车的一节节的车厢。而聚合物就是那车厢所组合而成的火车了。聚合物或多或少保留了结构单位或单体原来的物理与化学性质，但可以被强化或弱化。天然橡胶经过适当的物理或化学的方法改变特性之后，就可以产生各式各样。不同的应用。今天，超过一半的天然橡胶都被使用在轮胎和橡胶管之上，其他的则被制成医疗手套、输血管、雨衣、雨鞋，以及飞机、坦克、大炮、火箭、人造卫星、太空梭的零件。相对于天然橡胶。在工业上，可以由煤、石油或天然气制成合成橡胶，以弥补天然橡胶的不足。合成橡胶的研发从1920年代就开始，而第二次世界大战的作战需要，则加速了合成橡胶的发展。由齐格勒和纳塔两位化学家所开发出来的。希格勒纳塔催化剂，因为可以大幅加快单体聚合成聚合物的速度，在橡胶和塑胶工业的发展上扮演了极为重要的角色。两位化学家也因此获得了1963年的诺贝尔化学奖。到了今天，合成橡胶的种类已经开发出几十种，每年生产的数量已经远远。高过天然橡胶，这些合成橡胶各有不同的或特殊的用途，特别是在耐高温或低温、抗酸碱腐蚀、抗某些化学溶剂的作用上。橡胶在成型后，它们的分子呈紧密的网络，紧紧交织在一起。所以，废弃的橡胶在自然条件下并不会分解，也没有办法重复再利用。如果掩埋或焚烧的方法做最后的处理，将造成严重的环境污染问题。目前，国际上已经有共识，废弃的轮胎与橡胶。禁止输往别人的国家，自己产生的废弃物要自己解决。把废橡胶材料打碎成橡胶粒或橡胶粉，铺设成操场跑道，或与柏油混合后铺路，是解决的方法之一。还有一种方式，是在产品设计的源头就将橡胶改值。改质以后的橡胶在常温下的性质就像是一般橡胶一样，但是在高温的时候却又有塑胶可以被熔融加工的特性。这样的所谓热塑型橡胶就可以方便日后的循环再利用。透过这些方法，以降低全球每年三千万吨废弃橡胶。对于生存环境的污染，同时也节省天然资源的耗用，对于地球生态的永续发展具有重要的意义。各位好朋友，谢谢您对于这一集节目的收听。如果您对这个主题有任何心得或想法，大头钉，阶层的欢迎您跟我分享，也希望您能对这个节目给予鼓励，或是批评与指教。没事，多科学，多科学，没事。我们下一次见，拜拜。